0: Heute ist Freitag, der 3. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute dreht sich bei uns alles um die Welt des guten und schlechten Geruchs. Zuerst sprechen wir über die schweißtreibenden Maschinen von Pelleten und danach schauen wir auf die größten Duft- und Aromafirmen der Welt. Ich könnte euch heute wieder erzählen, dass der DAX sich gestern fast gar nicht bewegt hat, schlussendlich 0,1% im Plus war, aber ich erzähle euch lieber, dass es im DAX bald ziemlich spannend wird. Und zwar, die regelmäßigen Hörer werden das wissen, wird der DAX in einigen Tagen von 30 auf 40 Firmen erweitert und jetzt stehen tatsächlich auch schon fast alle Aktien fest, die dann in den deutschen Leitindex aufgenommen werden. Ziemlich sicher dabei sind Airbus, HelloFresh, Siemens Helfiniers, Zalando, Sartorius, Simrise, Porsche und Brenntag. Um die letzten beiden Plätze ist das Rennen noch etwas heißer, aber auch da stehen die Aufsteiger eigentlich schon fest. Und zwar werden das Puma und Kirgen sein. Über Kirgen haben wir ja Anfang der Woche schon mal gesprochen. Übrigens gibt es einen großen Verlierer bei der ganzen Sache und das ist der MDAX. Der wird nämlich von 60 auf 50 Firmen schrumpfen und weil vor allem die großen Firmen weiterziehen in den DAX, sinkt die Marktkapitalisierung des MDAX um bis zu 45 Prozent, der verliert also wirklich massiv an Relevanz. Dann gab es gestern ein Update von YouTube und zwar haben die mit ihrem Musikbezahldienst YouTube Music die Marke von 50 Millionen zahlenden Nutzern geknackt. Nur zum Vergleich, Spotify hat ca. 165 Millionen zahlende Nutzer, also nur dreimal mehr als YouTube Music. Und jetzt kommt die krasse Statistik und zwar ist YouTube Music aktuell der am schnellsten wachsende, kostenpflichtige Musikdienst der Welt. Die Zahl der Abonnenten ist nämlich seit letztem Oktober um mehr als 60% angestiegen, bei Spotify betrug das Wachstum im selben Zeitraum nur etwa 20%. Und jetzt noch eine wirklich skurrile Meldung aus China und zwar hat der E-Commerce-Gigant Alibaba angekündigt, dass er bis 2025 15,5 Milliarden US-Dollar an eine Initiative der chinesischen Regierung spenden will. Das Geld soll vor allem kleinen und mittleren Firmen zugutekommen und die ungleiche Vermögensverteilung in China bekämpfen. Allerdings kann man natürlich bezweifeln, wie freiwillig diese Spende von Alibaba wirklich war und wie stark man nicht von der chinesischen Regierung dazu gedrängt wurde. Denn nur mal zum Vergleich, Alibaba hat letztes Jahr einen Gewinn von ca. 23 Milliarden US-Dollar gemacht. Um diese Spende von 15,5 Milliarden aufzubringen, müssen sie also fast ihren ganzen Gewinn ausgeben. Dann noch richtig gute Nachrichten aus der Kryptowelt. Der Bitcoin hat gestern die Marke von 50.000 US-Dollar zwischenzeitlich wieder überschritten und vor allem beim IFA läuft es richtig gut. Der liegt jetzt wieder über 3.800 US-Dollar, so hoch war er zuletzt im Mai. Den genauen Grund für den starken Kursanstieg kann ich euch nicht erklären, einer der Gründe könnte unter anderem das IFA-Update sein, das am 4. August stattfand, allerdings ist es ja schon eine Weile her. Jedenfalls glauben aktuell viele, dass IFA den Bitcoin als größte Kryptowährung in den nächsten Monaten ablösen könnte. Bis dahin ist es aber noch ein ziemlich langer Weg, denn IFA ist aktuell 440 Milliarden US-Dollar Market Cap wert, der Bitcoin ist mehr als doppelt so viel wert mit 930 Milliarden US-Dollar. Für alle, die diesen Podcast gerade beim Laufen oder im Fitnessstudio hören, kommt jetzt die perfekte Geschichte und zwar kommt mein Kollege Flo mit einer Story zu Peloton. Wir sprechen hier im Podcast ja immer wieder über Corona-Gewinner und
1: heute ist es mal wieder soweit. Eine Aktie, die durch die Pandemie ebenfalls beflügelt wurde, ist Peloton. Das Unternehmen verkauft hochpreisige Trainingsgeräte, Zubehör und Sportbekleidung. Den meisten von euch dürfte Peloton aus zahlreichen Fernseh- und YouTube-Ads bekannt sein, in denen sich dann super viele hübsche Menschen in pompösen Penthouse-Wohnungen auf Indoor-Bikes abstrampeln. Weil sich um diese Indoor-Bikes, die übrigens zwischen 1.500 und 3.000 Euro kosten, eine geradezu kultartige Fangemeinde gebildet hat, wird Peloton auch als Apple oder Tesla der Fitnessindustrie bezeichnet. Höchste Zeit also, dass wir uns das heute mal etwas genauer anschauen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen etwa 4 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Davon stammen etwa 80% aus dem Verkauf von Spinning-Bikes, Laufbändern und Zubehör. Trotzdem hat Peloton-CEO John Foley meinem Kollegen Philipp im OMR-Podcast verraten, dass er Peloton nicht als Hardware- oder Fitnessunternehmen, sondern vielmehr als Medienunternehmen sieht. Neben den Trainingsgeräten können die Kunden nämlich auch Abos bei Peloton kaufen, um an virtuellen Live-Kursen teilzunehmen. Für 13 bis 40 Euro monatlich kann man unter Anleitung verschiedener Trainer zum Beispiel mit Freunden oder anderen Sportbegeisterten um die Wette radeln. 2,3 Millionen Abonnenten konnte man damit bereits gewinnen. Ganz interessant, die Idee geht auf den Kindle-E-Reader von Amazon zurück. John Foley war nämlich so begeistert davon, dass es ein Gerät gibt, mit dem man Bücher lesen kann, ohne auch nur einen Fuß in den Buchladen zu setzen. Und als er dann in einem Spinning-Kurs war, hat er sich die Frage gestellt, okay, warum konsumieren wir Fitness-Content nicht auf dieselbe Art und Weise? So entstand dann die Idee, mit Peloton Hardware und Software im Fitnessbereich zu kombinieren. Und das war sehr, sehr smart, denn die hochpreisigen Bikes, die man am Anfang verkauft, sind sehr margenstark. Sie ermöglichen Peloton viel Geld für die Kundengewinnung auszugeben. Ist der Kunde dann einmal im Peloton Ökosystem gefangen, sorgen die Abos der Livekurse für wiederkehrende Umsätze. Und zwar mit einer Regelmäßigkeit, die sich sehen lassen kann. Denn nur sehr wenige Kunden kündigen ihre Mitgliedschaft. Wer vorab 2000 Euro in ein Indoor-Bike investiert, scheint deutlich motivierter zu sein, die Neujahresvorsätze auch durchzuziehen. Die Folge Peloton's Retention ist höher als die von Netflix und Spotify. Das gefällt den Investoren natürlich und weil die Corona-bedingten Schließungen von Fitnessstudios das Wachstum ordentlich angekurbelt haben, hat die Akte zwischen März 2019 und Januar 2021 um fast 500% zulegen können. Das war aber auch der Höhepunkt, denn kurz darauf begannen die Probleme. Im Mai dieses Jahres hat Peloton freiwillig seine Laufbänder zurückgerufen, dass es aufgrund von Konstruktionsmengen zu schweren Unfällen kam. Außerdem hat das Unternehmen letzte Woche Quartalszahlen präsentiert, die darauf hindeuten, dass sich das Wachstum verlangsamt. All das dürfte nicht ganz unschuldig daran sein, dass die Aktie seit dem Allzeithoch im Januar um knapp 40% nachgegeben hat. Trotzdem kommt Peloton immer noch auf eine Marktkapitalisierung von knapp 30 Milliarden US-Dollar und wird damit etwa mit dem 7,5-fachen des Umsatzes bewertet. Um diese stolze Bewertung zu rechtfertigen, muss man also noch kräftig wachsen und den Sprung vom Nischenprodukt zum Massenmarkt schaffen. Jeder, der glaubt, dass Peloton das schaffen kann, für den könnte hier Buy the Dip die richtige Strategie sein. Wer hingegen Zweifel daran hat, dass Peloton den Sprung in den Mainstream schafft, für den ist die Aktie vermutlich zu teuer.
0: Ich habe euch vorher schon kurz erzählt, dass demnächst die deutsche MDAX-Firma Simrise in den DAX kommen wird, höchstwahrscheinlich. Die meisten von euch werden von Simrise noch nie gehört haben, aber ihr benutzt die Produkte der Kollegen wahrscheinlich jeden Tag. Die Firma produziert nämlich Geschmacks- und Duftstoffe, denn viele wissen es gar nicht, aber diese ganzen großen Lebensmittelhersteller, die Hersteller von Parfüms, Deos oder Waschmittel, die produzieren ihre Aromen und Düfte nicht selber, sondern sie kaufen sie in der Regel bei Firmen wie Simrise. Klingt jetzt vielleicht nicht nach dem geilsten Geschäft, irgendwelche Aromen und Düfte zu entwickeln und zu produzieren, aber tatsächlich ist das ein ziemlich geiles Business und das hat einige Gründe. Zum einen sind Firmen wie Simrise enorm krisenresistent, denn sie beliefern ja die großen Konsumgüterhersteller, die großen Lebensmittelfirmen eben mit ihren Produkten und Wäsche waschen, Zähne putzen oder Essen muss man eben auch, wenn es einem finanziell nicht so gut geht und deshalb sind die Umsätze von Firmen wie Simrise genauso stabil wie bei großen Konsumgüterherstellern wie Nestlé oder Procter Gamble. Außerdem sind die Hersteller von Düften und Aromen in der Regel in einer sehr guten Verhandlungsposition. Denn wenn zum Beispiel Elmex eine erfolgreiche Zahnpasta mit einem Aroma von Simrise oder irgendeiner anderen Firma auf den Markt bringt, dann können sie nicht einfach das Aroma wechseln, ohne die Kunden zu verärgern und deshalb sind sie eben immer sehr stark an Firmen wie Simrise gebunden. Durch diese starke Verhandlungsposition sind also die Geruchs- und Aromafirmen in der Regel nicht nur sehr solide, sondern auch ziemlich profitabel. Aktuell dominieren übrigens vier Firmen den weltweiten Markt für Duftstoffe und Aromen, eine davon ist eben Simrise, der deutsche Hoffnungsträger am Geruchsmarkt. Zwei andere Firmen, nämlich Givaudan und Firmenich, kommen aus der Schweiz. Und der vierte große Player kommt aus den USA und hat den überaus kreativen Namen International Flavor and Fragrances. Übrigens, kurzer fun fact zu den zwei Schweizer Firmen, die sitzen gerade mal acht Autominuten voneinander entfernt in zwei kleinen Städten in der Nähe von Genf und die Gegend wird auch als das Silicon Valley des Geruchs bezeichnet und tatsächlich ist es so, dass sich die Kollegen teilweise untereinander ausspionieren, also da gibt es einen richtigen Geruchskrieg in der Schweiz. In Europa sind übrigens sowohl Givaudan als auch Simrise an der Börse. Simrise ist ungefähr 16,5 Milliarden Euro wert und hat im letzten Jahr einen Umsatz von circa 4 Milliarden Euro gemacht. Und Givaudan ist deutlich größer, die sind fast 40 Milliarden Euro wert und hatten im letzten Jahr einen Umsatz von circa 6 Milliarden Euro. Ihr merkt schon, das Verhältnis zwischen Umsatz und Börsenwert liegt bei beiden Firmen zwischen 5 und 7, ist also enorm hoch. Grund für die hohe Bewertung ist neben des soliden Geschäftsmodells und der hohen Profitabilität vor allem, dass diese Geruchsfirmen in einigen großen Wachstumsmärkten aktiv sind. Zum Beispiel ist es ja so, dass die Leute aktuell immer weniger Zucker konsumieren wollen und deshalb steigt der Bedarf an Süßungsmitteln enorm an. Und diese Süßungsmittel kommen auch von den großen Aroma- und Duftfirmen, auch vom Trend zu mehr Nachhaltigkeit profitieren Simrise und Co., weil sie zum Beispiel die Aromen für vegane Fleischersatzprodukte herstellen, also auch hier ein weiterer Wachstumsmarkt. Für mich persönlich sind sowohl Givaudan als auch Simrise trotzdem einfach zu hoch bewertet. Ich habe vorher schon gesagt, ein Kursumsatzverhältnis zwischen 5 und 7, das KGV liegt sogar bei beiden Firmen im Bereich von 50 und das ist einfach verdammt teuer.
1: Sein Genie und sein ganzer Ehrgeiz beschränkten sich auf das flüchtige Reich der Gerüche.
0: Das war Ohne, Aktien wird schwer. Heute ist Freitag, also hoch die Hände, Wochenende, bis am Montag, alles Gute, Adios!